0: Koso. Kunst und Pop
1: Das ist der Corso Podcast heute mit Azadeh Peshman. Dank sozialer Netzwerke wird's schwierig mit der Aufmerksamkeitsspanne, die wird immer kürzer, kein Wunder, die Videos und Reels auf TikTok und Instagram sind zum Teil nur 15 Sekunden lang. 15 Sekunden Fame statt der 15 Minuten sozusagen. Auch wenn es nur 15 Sekunden sind, das macht das Ganze nicht ganz unerheblich, wenn in dieser Zeit nämlich Musik genutzt wird von KünstlerInnen. Wie geht man damit um? Wem gehört diese Musik? Was ist eigentlich mit dem Urheberrecht? Darüber hat sich das EU-Parlament einige Gedanken gemacht und 2019 eine Urheberrechtsreform beschlossen. Und dementsprechend muss das in den jeweiligen Mitgliedstaaten dann auch umgesetzt werden und zu nationalem Recht werden. Also in Deutschland auch. Und warum einige KünstlerInnen gegen diese Urheberrechtsreform sind, das habe ich heute mit Christian Schiffer besprochen.
0: Ja, es geht da vor allem um eine Regelung, das ist diese bekannte oder berühmte 15-Sekunden-Regelung. Diese 15-Sekunden-Regelung besagt, dass äh, urheberrechtlich geschütztes Material, wenn es benutzt wird und zwar in Form von einem Pastiche, also einer Mischung mit anderem kulturellen Material und das aus nicht kommerziellen ähm, Erwägungen erfolgt, dass dieses Material nicht automatisch herausgefiltert wird. Wir erinnern uns hier ja an die Diskussionen rund um dieses Gesetzesvorhaben der EU. Da gab es große Debatten um diese sogenannten Upload-Filter, also um automatisierte ja, Algorithmen, kann man sagen, die automatisiert eben bestimmte Dinge aus dem Internet herausfischen, bevor es auf die Plattformen gelangt. Und wogegen sich die KünstlerInnen wehren, ist, dass diese Uploadfilter nicht zur Anwendung kommen sollen, wenn man es eben mit sehr kleinen Ausschnitten zu tun hat, etwa von einem Musikstück.
1: Die dann eben 15 Sekunden lang sind. Ist diese Kritik von den KünstlerInnen berechtigt?
0: Also ich finde eher nicht. Also ich verstehe schon, was sie daran stört. Und ich finde, sie haben schon einen Punkt, dass sie nämlich sagen, na ja, wir haben neue Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, da sind die Videos sehr, sehr kurz. Und da spielt es eben durchaus eine Rolle. Und vielleicht kann man dann sagen Sie eben aus Ihrer Sicht, naja, das ist für uns halt keine Bagatelle. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich technisch so, dass je kürzer ein Musikstück ist oder generell urheberrechtliches Material, umso schwerer tun sich ähm, diese Filter dabei, eben die Ausnahmen vom Urheberrecht zu erkennen. Das ist ja generell ein Problem, wurde viel diskutiert. Es gibt eben Ausnahmen vom Urheberrecht, zum Beispiel das Zitatrecht, zum Beispiel Parodien und so weiter und so fort. Und je kürzer so ein Ausschnitt ist, umso we weniger quasi Grundlage gibt es für die Algorithmen zu erkennen, dass es eben eine Ausnahme sein könnte. Na, daher kommt halt diese Regelung und was, glaube ich, so ein bisschen der Punkt ist, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen den USA und Deutschland, was ich, glaube, die Künstlerinnen übersehen oder was ich mir vielleicht wünschen würde, dass sie mehr sehen würden, ist, dass dadurch ja auch neue Kunst geschaffen wird.
1: Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ähm, viele KünstlerInnen, eigentlich auch Lizenzverträge fordern. Also sie möchten ja vergütet genau. werden dafür, dass eben zum Beispiel diese 15 Sekunden dann auf TikTok oder Instagram genutzt werden. Ist das realistisch, dass Plattformen dann anfangen mit jedem einzelnen Künstler, mit jeder einzelnen Künstlerin dann nochmal extra so einen Lizenzvertrag abschließen?
0: Ja, ich glaube schon, dass das realistisch ist. Und deswegen hat man ja eigentlich auch dieses ganze Gesetz gemacht, damit eben der, die Verhandlungsposition von Künstlerinnen und Künstlern oder man könnte jetzt auch sagen, vielleicht der Labels, das ist ja dann so ein bisschen die Frage, wem dient das wirklich, sich da verbessert gegenüber den Plattformen. Und in der Tat ist es so, dass es eben bei diesen 15 Sekunden das ja nicht heißt, dass die KünstlerInnen dafür nicht entlohnt werden sollen, ja? sondern es heißt nur, dass diese automatische Filterung eben entfällt. Und es ist dann eben so ein bisschen die Frage, ähm, was bedeutet das dann konkret? Also wird dann quasi, ist diese automatische Filterung so wichtig, dass dann ähm, die Verhandlungsposition bei diesen kleinen Schnipseln der Künstlerinnen und Künstler so sehr geschwächt wird, dass sie dann dadurch Geld verdienen? Also ich glaube, verlieren, das glaube ich, ist eine ziemlich offene Frage.
1: Ist das nicht auch auf. Irgendeine Art und Weise Werbung für Künstlerinnen, wenn eben teilweise eben 15-sekundige Ausschnitte aus Songs von ihnen auf TikTok und Instagram laufen?
0: Ja, wobei ich finde, das ist ein eher schwaches Argument. Also ich finde schon, dass Künstlerinnen und Künstler den Anspruch haben sollten und den auch formulieren dürfen, einfach für ihre Arbeit bezahlt zu werden. Und nicht immer abgespeist werden sollten mit, hier, das ist Werbung und wir machen dich bekannt. Natürlich gibt es solche Fälle. Wir haben in der, in der Vergangenheit viele Fälle gesehen, wo ja bestimmte Musikstücke durch Memes bekannt, worden, bekannt geworden sind ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn KünstlerInnen sagen, wir wollen dafür bezahlt werden und wir wollen selber entscheiden, ob wir unsere Kunst jetzt umsonst anbieten wollen oder nicht. Und wir uns vielleicht entscheiden, hey, ich habe ein anderes Geschäftsmodell, ich tue meine Songs umsonst anbieten und verdiene mein Geld über Konzerte, das ist, dann ist es in Ordnung. Aber es gibt eben viele KünstlerInnen, die wollen das nicht. Und das, finde ich, gilt es schon zu respektieren.
1: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, 15 Sekunden, das ist ja jetzt wirklich kein, kein langer Teil von einem Song, Gleichzeitig sagt die Sängerin und Produzentin Balbina, dass diese 15 Sekunden auf TikTok mehr oder weniger gleich wert werden wie zum Beispiel ein Song, der 3 Minuten 30 lang ist von der Band Aber Kann man das so miteinander vergleichen heutzutage? Hat sich das so sehr gewandelt?
0: Ich glaube, dass es sich noch nicht so sehr gewandelt hat, aber ich finde schon, dass sie da einen Punkt hat, weil... Natürlich wird Musik einfach formatiert, auch über den Ausspielweg. Also wir kennen ja alle die Geschichte der CD, die glaube ich so, die erste CD, die so lang war wie eine, äh, wie eine Symphonie, glaube ich, von Beethoven. Also es geht auch umgekehrt, also auch Musik kann natürlich das, äh, das Trägermedium formatieren, aber in der Regel ist es eben auch umgekehrt. Und wir sehen in den Statistiken zum Beispiel von Spotify, dass sich die Musik verändert, weil die Leute ähm, kürzer hineinhören, also die, der, der Anfang von vielen Musikstücken verändert sich und das hat halt eben damit zu tun, weil wir einfach neue Plattformen haben, Musik anders konsumieren, als es früher war und ich finde schon, dass man natürlich sagen kann, naja, Heute kommen uns vielleicht 15 Sekunden wenig vor, aber es ändern sich eben die Hörgewohnheiten, die Sehgewohnheiten und vielleicht sind 15 Sekunden da gar nicht so wichtig. Also ich finde, da hat sie schon einen Punkt. Mein Punkt wäre nur eher, dass man vielleicht auch trotzdem darauf schauen sollte, dass eben dadurch auch neue Kunst entsteht. Und wir natürlich gerade auf diesen neuen Plattformen eine unglaubliche kreative Explosion auch erleben. Und völlig neue Formen von Musik, von Kultur. Und ich glaube, das sollte man vielleicht auch berücksichtigen. Und vielleicht sollten sich Künstlerinnen auch fragen, naja, dass sie sich ja selber vielleicht auch gerne haben, inspirieren lassen. Und selber auch gerne mit den mit der Musik anderer gearbeitet haben und wir letztendlich alle ein Stück weit auf den Schultern von Riesen stehen, wenn wir Kunst und Kultur produzieren und man da eben auch einen gerechten Ausgleich schaffen muss zwischen eben vielleicht den herkömmlichen KünstlerInnen und vielleicht den jüngeren KünstlerInnen, die sich eben auf TikTok austoben.
1: Wenn man dem äh, Musiker und Schauspieler Rocco chamoni äh, glaubt, dann hat er sich auf jeden Fall nicht inspirieren lassen auf solchen großen Plattformen. Er hat in der SZ behauptet, er hätte nicht einen Tag auf YouTube verbracht. Ist das eine Form von Kulturpessimismus, sich einem Massenmedium zu entziehen?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, wenn Rocco chamoni darauf keine Lust hat, dann... Hatte halt darauf keine Lust. Ich finde, das ist vollkommen legitim. Ich habe jetzt also auch keine Lust, mich mit Zwölftonmusik auseinandersetzen zu lassen, äh, setzen. Das ist halt so. Nur kann ich mir vorstellen oder ich gehe davon aus, dass Zwölftonmusik vielleicht total gut ist. Also ich würde da meinen Stab nicht drüber brechen, nur weil ich es nicht kenne. Und das wäre eigentlich das, was ich eigentlich, ja, mir vielleicht ein bisschen wünschen würde. Man muss nicht sich mit Kultur auseinandersetzen, die man nicht versteht oder zu der man keinen Zugang hat. Aber man sollte sie vielleicht doch respektieren. Und aus diesem Satz spricht schon, so finde ich, so, eine, so ein gewisser digital-pessimistischer Dünkel aus meiner Sicht. Und das finde ich ein bisschen, bisschen schade.
1: Wenn man in die USA blickt, dann äh, sieht man ja auch, was für einen großen Einfluss TikTok auf die Musikindustrie hat. Also die Unterschiede im Vergleich zu Deutschland, die sind ziemlich groß. Und KünstlerInnen wie Megan The Stallion zum Beispiel, die sind sehr, sehr erfolgreich, gerade weil sie eben nicht nur einen Song veröffentlichen auf allen möglichen Plattformen, sondern ihn eben auch explizit auf Plattformen wie TikTok verbreiten und dann eben dort, wie jetzt zum Beispiel bei dem Song uh, Body, den sie veröffentlicht hat, viral gehen. Ähm, das können theoretisch deutsche KünstlerInnen doch auch machen und davon profitieren, oder?
0: Es ist eben nicht für jede, für jeden oder jede Künstlerin etwas. Also, KünstlerInnen verdienen heute auf sehr unterschiedliche Arten ihr Geld, es gibt einfach sehr viele Geschäftsmodelle, es ist eben nicht so wie früher, dass man quasi CDs verkauft hat oder Konzerte gegeben hat oder beides, sondern heute gibt es sehr viele unterschiedliche Formen für KünstlerInnen Geld zu verdienen und da ist natürlich auch nicht für jeden etwas dabei oder nicht jeder möchte dann TikTok-Star werden, ja und ich glaube, das muss man eben ähm, auch respektieren. Aber es gibt natürlich viele, die diese neuen Formen ausnutzen, aber sie sind eben nicht für, für, alle, für alle Künstlerinnen das Richtige. Und ich habe in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren schon so viele Plattformen kommen und gehen sehen. Und jede Plattform, wir erinnern uns noch an die Arctic Monkeys und an, an MySpace, ja, ähm, vor ich glaube 15 Jahren war das zum Beispiel eine große Geschichte. Und es gab immer KünstlerInnen, die haben sich halt wie Fische im Wasser auf bestimmten Plattformen wohlgefühlt und dann auf anderen eben nicht. Und ich glaube, so wird das eben in Zukunft auch sein. Und es hängt dann vielleicht auch natürlich ein Stück weit auch von der Musik ab die man dort macht. Also nicht jede Musik eignet sich vielleicht gleichermaßen gut für zum Beispiel dazu auf TikTok dann geremixed zu werden oder als Hintergrundmusik für kleine Sketche zu dienen und so weiter und so fort. Und deswegen klar, also manche werden da erfolgreich sein, manche aber halt auch nicht. Und manche müssen sich dann eben etwas anderes suchen und werden vielleicht dann woanders erfolgreich sein.
1: Und Gibt es eigentlich auch kulturelle Unterschiede, also wie über dieses Urheberrecht debattiert wird zwischen Deutschland und den USA?
0: Ja, das finde ich schon. Und es ist schon interessant. Also das Urheberrecht hatte, wenn wir uns historisch das mal anschauen, in Deutschland lange Zeit überhaupt gar keinen so hohen Stellenwert. Also es gibt HistorikerInnen, die sagen, dass zum Beispiel die Entwicklung Deutschlands zum, in Anführungsstrichen, jetzt Land der Dichter und Denker viel damit zu tun hat dass man, als der Buchdruck aufgekommen ist, man eben nicht sehr auf das Urheberrecht geschaut hat und sich dann eben Literatur, aber auch ja, Ingenieursanleitungen oder was es da alles gibt, eben gut verbreiten konnten. Und dieses Verhältnis hat sich ziemlich umgekehrt. Also heute ist es eher so, dass in Deutschland sehr stark aufs Urheberrecht geschaut wird, während in den USA, sage ich jetzt mal, so ein gemischtes Bild ist. Aber es ist natürlich schon so, dass die USA dort die Remix-Kultur zum Beispiel einen ganz anderen Stellenwert hat. Wir kennen die ganze Hip-Hop-Kultur, die auch Samples aufbaut. Die Samples hat man dann in den 90er-Jahren auch juristisch sehr erschwert, die Nutzung, aber es gibt sie immer noch. Wir haben sowas wie eine Fair-Use-Regelung. Das heißt, man kann leichter urheberrechtlich geschütztes Material einsetzen, wenn es zum Beispiel Bildungszwecken dient oder äh, nicht kommerzielle Nutzung. Das sind alles so Dinge, die wir dort haben. Also wir haben den Einfluss von Bands wie, weiß nicht, den Beastie Boys, also die in den 80ern, glaube ich, noch ihr Album gemacht haben. Äh, Pauls Boutique, glaube ich, hieß das, was nur aus Samples bestand, oder nicht nur aus Samples bestand, aber aus sehr, sehr vielen Samples. Das sind alles so Dinge, die natürlich, glaube ich, die amerikanische, moderne Pop- und Musikkultur sehr, sehr geprägt haben. Der, der Hip-Hop, also insbesondere die goldene Zeit des Hip-Hops, wäre ohne Samples zum Beispiel gar nicht denkbar gewesen. Und das unterscheidet sich dann doch sehr, glaube ich, von eben dem, ja, wie wir eben so die deutsche Kultur, die deutsche Musikkultur so ein Stück weit formatiert wird. Und das führt vielleicht dann auch zu der einen oder anderen Herangehensweise, wenn es darum geht, ja, mit neuen Medien zu arbeiten, neue Medien für die Kunst zu nutzen. Und eben auch auf Menschen zu blicken, die eben dann wiederum mit der eigenen Kunst vielleicht ganz neue Kunst erschaffen.
1: Christian Schiffer war das über die Urheberrechtsdebatte in Deutschland. Vielen Dank. Sehr gerne. Und das war der Corso Podcast heute mit Azadi Peshman. Bis dahin, tschüss.
0: Corso Kunst und Pop.